0: «Арзамас» и Яндекс «Яндекс.Маркет» представляют курс «История торговли в России». Лекция первая. Торговля в Древней Руси. Рассказывает Павел Лукин. В 1416 году власти ганзейского города Ревеля, ну это современный Таллин, столица Эстонии, составили для своих послов, которые отправлялись в Новгород, инструкцию, Среди прочих пунктов там был такой. Далее послам говорить, ну, с новгородскими властями, о молодых людях, которые находятся в Новгороде, играют в кости, на игорных досках и с женщинами в бане. Вот такое вот любопытное свидетельство. Что за молодые люди, что они делали в Новгороде в начале 15 века, помимо того, что развлекались с местными дамами. Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется поговорить об истории средневековой русской торговли причем начиная с ее истоков. И вот сначала мы поговорим о ранних торговых контактах Древней Руси, чем еще времени задолго до монголо-татарского нашествия, самого начала вот Руси, это 9 x века и далее. Уже в это время немалое значение, а может быть в каком-то смысле и в каких-то аспектах определяющее, имела торговля. Важнейшими торговыми путями, которые шли через Русь и по которым Русь торговала, это был, конечно, прежде всего знаменитый путь из Варяг в Греки, всем хорошо известный из Скандинавии, Византию, шедший через территорию Руси. Он самый известный, но далеко не единственный. Не менее значимыми были Волжский торговый путь, соединявший Русь с Волжской Болгарией, государством мусульманским на Средней Волге, и далее со странами Востока, исламскими. И, наконец, транс европейский торговый путь, частью которого был маршрут, из Среднего Поднепровья, то есть вот из Киева, в Южно-Немецкое Подунавье. Примерно это территории современных Баварии, и Австрии. Позднее Балтийский торговый путь, связывавший Русь с городами Славянского Поморья и Северной Германии. С самого раннего времени главными русскими экспортными товарами были пушнина и воск. Прежде всего это пушнина, которая очень ценилась на международном рынке. Согласно данным археологических раскопок, на севере Руси существовали даже целые поселения, специализировавшиеся преимущественно на охоте на пушного зверя. Пушное звере – это и бобры, и соболя, но прежде всего это самый такой ходовой товар – это куницы и белки. Добыча которых была ориентирована на экспорт. Сначала в большей степени на восток, потом и на запад. Вот по Балтийскому торговому пути, о котором мы еще будем много говорить. В X-XII веках, добытая вот сельским населением северо-русских сел Пушнина, выясняется, что отнюдь не в полном объеме как бы изымалась знатью, но само население сел получало значительные доходы от сбыта этого товара. Об этом свидетельствуют последние данные, связанные с раскопками этих сел, и там по ним видно, что в самих этих селах встречается импортная продукция. Данная продажа русскими купцами другого упомянутого товара, то есть воска, содержится уже в немецком таможенном уставе начала X века, то есть уже очень раннее время речь идет вот о, о баварском Подунавье. Потребность на Западе в русских пушнине и воске, она совершенно понятна. Это вещи для того времени первой необходимости. Пушнина – это одежда теплая, и прежде всего, конечно, это престижная одежда. А для общества средневекового, которое принято называть феодальным, это было чрезвычайно важно. Престиж должен был, впрочем, как и для всякого: престиж должен был быть виден снаружи. Воск это свечи, в том числе огромные церковные свечи, на которые его требовалось большое количество. И то, и другое продукт русского леса. Пушнина это меха это пушной зверь, а воск это соты диких пчел. Импортировала Русь в это время разные товары из Византии по Днепровскому пути то есть, вот по этому самому пути из варяк в Греке. В XI-XII веках в Киев, оттуда в Новгород, везли амфоры, например. Оттуда же импортировали художественные ювелирные изделия, церковную утвари. Приглашались артели архитекторов, художников, вот тех самых, которые расписывали хорошо всем известные Софийские соборы в Киеве, в Полоцке, в Новгороде. Из стран Востока Возили монетное серебро Дерхема, потому что своего серебра на Руси не было. и Использовали серебро для монетного денежного оборота, которое возилось извне, сначала с востока, потом с запада. Украшения, позднее посуду стеклянную, фаянсовую, шелковые ткани. Для северо-запада Руси, то есть для Новгорода и округи большую роль играли связи со Скандинавией, особенно в раннее время. В скандинавских сагах Новгород изображается иногда даже как центр всей Руси, хотя, в принципе, это не совсем верно. Центром все-таки был Киев, но знали они Новгород, и Новгород действительно имел большое значение, поэтому они такого воспринимали. В одной из скандинавских сак упоминается некий купец Бьорн, живший, очевидно, в первой половине XII века. Согласно этому тексту, он, я цитирую, звался «Меховой Бьорн, потому что он был купцом торгующим в Новгороде по-древне-скандинавски «хольмгардсфари», то есть дословно «ездун в Новгород». «Хольмгард» — это название Новгорода скандинавское. Наличие специального термина для обозначения скандинавских купцов, торговавших с Новгородом, естественно, свидетельствует уже о стабильных торговых контактах. Этот термин встречается и в других сагах. Вот этот вот самый «хольмгардсфари», Прозвище же Бьорна показывает очень хорошо меховой и Бьерн, да, что именно вот торговля пушниной лежала в основе этих торговых контактов. Ключевую роль в торговых связях на Балтийском море в X-XII веках играл остров Готланд. До конца XII века хозяевами там были скандинавские купцы. Ситуация там изменилась в этом смысле. Не государственная принадлежность, а именно из кого состояла вот та купеческая община, которая заправляла делами на Готланде, но сначала действительно это были скандинавские купцы, и в этот период новгородские купцы, судя по некоторым данным, тоже активно участвовали в торговле на Балтике. Одно из таких свидетельств сохранилось в новгородской летописи. В 1130 году, когда новгородские купцы шли домой из-за моря с Готланда, затонуло семь ладей, и далее, как говорится, в летописи, и сами утонули, и товары а другие вылезли. Но ноги, то есть без ничего, голые. А вот такая печальная история. Тогда же еще одна торговая экспедиция в Дании вернулась спокойно, без всяких проблем. За этими скупыми словами, естественно, стоит целая картина коммерческих, достаточно развитых контактов на Балтике, в которые был вовлечен Новгород уже тогда. Имеются археологические свидетельства и о связях Новгорода со Славянским поморьем. Это современная... Польское Западное Поморье и Переднее Помирание в Германии. В ходе раскопок в древнейших культурных отложениях Новгорода были обнаружены различные находки керамики западнославянскими чертами. Наиболее полно соответствует новгородскому керамическому материалу памятники Западного Поморья, особенно города Волино в современной Польше. Это, конечно, указывает на связи между двумя регионами немецкий хронист 11 века адам бременский он сообщает что вот этот самый поморский волен представляет цитирую оживленнейшее место пребывания варваров и греков которые живут поблизости вот ученые считают что вот эти вот самые греки о которых пишет адам бременский я напоминаю что речь идет о северной польше Никаких греков там, естественно, из Византии вряд ли могло быть. Поэтому ученые считают, что, скорее всего, это были не греки, никакие, а русские, которые были, как и греками, православные. Поэтому немецкий хронист их тоже назвал греками по конфессиональному принципу. В XII веке есть упоминание, возможно, свидетельствующие и, скорее всего, свидетельствующие о торговых связях Новгорода с другим крупнейшим поморским центром, Щецином, или по-немецки Штеттином, в 1165 году, согласно новгородской летописи, поставишь, то есть основали, воздвигли церковь Святой Троицы Шетициницы. Вот большинство ученых, уверенно, связывает вот этих вот Шетичиничей, ну, ницы ше -ни да, то есть это как бы новгородизм такой, цоканье. На самом деле они Шетичинича, они же Шетинича, это те новгородские купцы, которые торговались с Щецым. Таким образом, несмотря на то, что, конечно, торговые и рыночные связи не играли такой основополагающей роли в экономике, как сейчас, распространенное представление о том, что в Древней Руси, да и вообще в Средние века было господство полное натурального хозяйства, то есть хозяйство, основанного на самообеспечении, можно говорить только со значительной долей условности. Наличие родного, так сказать, для Россия Руси того времени тоже северный орех и лещина, никоим образом не мешало закупать за границей грецкие орехи и, вероятно, миндаль, что тоже показывают археологические раскопки. Несмотря на то, что на севере Руси можно найти древесину самых разных сортов, гребни для волос в Новгороде предпочитали делать из самшита, который, конечно, на севере не растет, его привозили с Кавказа. Теперь вот поговорим о торговле Новгорода, собственно, более прицельно. Почему Новгорода? Ну, тут целый ряд причин есть, Главный из которых является то, что про Новгород мы просто больше знаем. Благодаря масштабным раскопкам и данным разнообразных письменных источников из древнерусских городов больше всего мы знаем именно о новгородской торговле. Ну и не только поэтому, есть еще вторая причина, связанная со связями Новгорода с Ганзой, о которой я скажу несколько позже. Для Новгорода характерно такое явление, которое не прослеживается для других городов древнерусских, вообще в домонгольское время. А уже тогда возникают в Новгороде купеческие объединения, нечто вроде западноевропейских купеческих гильдий. Самым известным из них было Иванское, так называемое, купечество, которое иногда не совсем правильно называется Иванское 100. Ошибочно. Это Иванское купечество, то есть объединение купцов во главе со старостой, потом там два староста было, Объединение вокруг храма святого Иоанна на Апоках. Этот храм, если кто был в Новгороде, может себе представлять, что Новгород разделен рекой Волхов на две части. На Софийскую сторону, где находится Детинец, то есть Кремль и Софийский собор, где был Владычный двор, архиепископ, вот такой вот один из двух центров властвования, и торговая сторона, где собиралась вечер у Николодворищенской церкви, и вот находилось вот это самое купеческое объединение оно получает властные полномочия и привилегии. Члены этого объединения осуществляли контроль над эталонными весами, мерилами, участвовали его представители в торговом суде и получали за это соответствующие выплаты. И в более позднее время купеческие старосты играли очень существенную роль в политической и экономической жизни Новгорода. В частности, они участвовали в переговорах с зарубежными партнерами, которые затрагивали интересы новгородских купцов. В XII в начале XIII веков существовало еще одно купеческое объединение с таким любопытным названием – заморские купцы. Но так же, как и вот эти вот шейтичинича или позднейшие купцы-сурожане в Москве, которые приехали не из судака, то есть не из сурожа, а наоборот торговали с ним. То есть речь идет не о купцах, которые приехали из-за моря, а которые торговали с морем в те территории, в те страны, куда надо было ехать по Балтийскому морю. У них тоже был свой патронатный храм, церковь Святой Пороскевой Пятницы на торгу. То есть там же на торговой стороне известно, что Святая Пороскева Пятница это не только на Руси, а много где покровительница торговли. Ну вот, и а теперь мы переходим к разговору, может быть, о самом главном в том, что имеет отношение к новгородской торговле, то есть о связях с Ганзой. Что такое Ганза или Ганзейский союз? Это объединение городов и купцов из Северной Германии главным образом, хотя и не только, но прежде всего из Северной Германии, и в XIII, XIV, 15 веках это объединение фактически обладало монополией на торговлю по Балтийскому морю, в частности с Новгородом, Примерно так же, как на Средиземном море монополии обладали итальянские города-государства, такие как Венеция и другие. Неформально ведущую роль в Ганзейском союзе играл Любик, там были и другие важные центры, Гамбург в целом. Это было вот такое как бы равноправное объединение торговых городов и купцов из этих городов. Что очень важно для Новгорода. Ганзейскими городами стали и крупнейшие центры Ливонии, то есть Прибалтики. Балтии, как сейчас принято говорить, и это прежде всего три крупнейших центра: Ревель, современный Таллин, Рига и Дербт, то есть современный Тарту по-русски Юрьев. Впоследствии именно эти ливонские ганзейские города, как самые близкие территориально к Руси, стали отвечать за отношения с русскими городами. Уже не Готланд, не Любек, а вот прежде всего вот эти вот ливонские ганзейские города. Существовало два торговых пути. Водные по Балтийскому морю, Финскому заливу, Ладожскому озеру и реке Волхов и сухопутный, так называемый путь горой, то есть сушей, через прибалтийские земли, ливонские. Главными товарами, которые закупали немецкие купцы в Новгороде, были хорошо нам с вами известные, наши с вами любимые пушнины и воск. А вывозе высококачественной пушнины, так называемый чистой белки, или по-немецки наверх. В ганзейские города известно с 13 начала 14 веков в середине 14 века русская пушнина через посредство ганзейских купцов проникает в города Фландрии, в частности в брюге хорошо известный торговый центр такой можно сказать лондон или нью-йорк того времени о масштабах экспорта пушнины из новгорода свидетельствует например тот факт что в начале 14 века минимальные ежегодные закупки отдельных купцов достигали 5 тире тысяч шкурок. К концу XIV века экспорт Пушнина еще значительно увеличился. В торговле воском Новгород, как предполагается, был скорее транзитным пунктом, поскольку основные как бы, регионы добычи воска находились не в новогородской земле, но либо в Поволжье, либо вот в районе Смоленска. Два товара, да, о которых мы говорили, они составляют такой нефть и газ От Того времени для Новгорода только вот где-то во второй половине, даже уже к концу существования Новгорода как независимого политического организма, начинают экспортировать кожи, что потом станет очень важной статьей русского экспорта уже в XVI веке. Теперь о главных товарах, которые импортировал Новгород. Тут надо заметить, что их большая часть была не немецкого производства, поскольку Ганзейские купцы были посредниками по торговле Европы с Новгородом. Вот есть даже такое ганзейское послание в Новгород в ответ на претензии, что вино, которое привезли гонзейские купцы, оно не того качества, которое нужно. Вот и они, эти гонзейские купцы, значит, пишут, что вы к нам пристаете, у нас виноград, извините, не растет, что нам продали, то мы и вам поставили». Вот. особое значение в импорте новгородском через ганзейских купцов имели ткани, прежде всего знаменитое сукно из Фландрии, которая производилась на тамошних мануфактурах. Соль в этот период Новгород возил соль, хотя была и своя соль в Руси, нынешней Старой Руси, но видимо ее не хватало и она была недостаточного качества. Это вот соль добывалась главным образом в районе немецкого города Люнебурга. Металлы, в частности благородные, своего серебра на Руси, как я уже говорил, не было, и Новгород здесь выступал в качестве своего рода монополиста, который снабжал серебром другие русские земли, а серебро нужно было прежде всего не столько для ювелирных украшений, но для денег. Следует специально заметить, что предметом импорта, а не экспорта, как иногда это изображается в литературе, в том числе даже в научной, в учебной литературе, был мед. Но имеется в виду не как лакомство, а как хмельной напиток. Еще с конца XII века в Новгород начинает ввозиться керамика из немецких городов. Что касается тканей, то 16% найденного в ходе археологических раскопок в Новгороде текстиля – это импорт. Вот эта вот интенсивная торговля гонзейская, она не могла не накладывать свой отпечаток на положение дел внутри Новгорода. Я уже говорил, что уже в домонгольское время предметы одежды, сделанные из дорогого импортного шелка, встречаются в захоронениях не только представителей знати, но и рядового населения, причем даже в сельской местности. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать о значительной емкости внутреннего рынка. Можно предположить, что позднее, в период вот, уже развитой гонзейской торговли, то есть в xiv 15 веках, постоянный приток колоссальных средств из Западной Европы в Новгород позволял новгородской элите смягчать социальную напряженность в довольно сложно устроенном социально-политическом организме Новгородской республики. Дело в том, что в xiv 15 веках в Новгороде шел активный процесс как бы приватизации элиты, и, прежде всего, боярами земли. То есть они покупали землю, которая до этого принадлежала всему новгородскому политическому сообществу, как мы бы сейчас сказали, была государственной, и образовывали на этой вот приобретенной ими земле вотчины. Соответственно, эта земля выпадала как бы из контроля всего новгородского политического сообщества, новгородского Веча, и те, собственно, дани, которые раньше распределялись среди всех новгородцев, так или иначе, хотя понятное дело, что большая часть их доставалась элите, боярам, но тем не менее, вот этот вот источник доходов, он для рядового населения Новгорода, он значит сокращался очень существенно. И вот можно предположить, что в какой-то степени это компенсировалось теми доходами, которые получал Новгород и разные слои его населения в результате гандейской торговли. Ну вот, чем это можно подтвердить. Самыми популярными в Новгороде были так называемые поперингские сукна. То есть сукно, которое вывозилось гандейскими купцами из фландерского города Поперинге. Это были такие ходовые, довольно дешевые ткани по сравнению с более качественным и дорогим так называемым Ипским, то есть Ипрским сукном из города Ипр, А это означает, что потребителями импортных тканей была не только знать, но и новгородский, так сказать, средний класс. То есть купцы, зажиточные ремесленники, а именно эти группы населения и составляли основную массу новгородского свободного населения, вот того господина Великого Новгорода, который, собственно, считался правителем Новгорода, так же, как в княжествах русских, князья. Ну и, наконец, мы приступаем к последней части нашего рассказа. Это история ганзейской конторы в Новгороде или ганзейского представительства в Новгороде. Я уже говорил о том, что выгодное географическое положение Новгорода на торговом пути, который вел через Балтийское море в Северную Европу и Южную Балтику, способствовало его превращению в центр международной торговли. Значит, в 12 I, III, 13 веков эта роль получает дальнейшее развитие, благодаря тому, что представительство Ганзы возникает в самом Новгороде. С начала 12 века в Новгороде существует готский, но это не по готам, не по германскому народу плили племени, а по готланду, то есть готландский торговый двор, принадлежавший, как я уже говорил, сначала скандинавским купцам с острова Готланд, но впоследствии, когда на Балтике появились немецкие купцы, они основали колонию на Готланде, закрепились там, сменили в этом как бы качестве скандинавских купцов и стали арендовать Готский двор в Новгороде, вытеснив оттуда прежних хозяев скандинавов. В конце XII века был основан второй двор, то есть второе представительство немецких купцов в Новгороде, уже немецкий торговый двор или двор Святого Петра названию церкви, тоже, естественно, католической церкви Святого Петра на нем. Тут нужно сделать некоторую оговорку. Вопреки распространенному заблуждению, Новгород не был ганзейским городом, он никогда не был членом Ганзы, но в каком-то смысле его значение в системе отношений Ганзы с ее партнерами было как бы даже более важным, чем членство в самой Ганзе. Дело в том, что Вторая половина XIII, первая половина XIV веков – это время формирования новгородской гонзейской конторы. То есть, вот такого большого представительства ганзейских купцов в Новгороде, одно из четырех ганзейских контор, которые находились в самых важных торговых центрах в Северной Европе. Дело в том, что тремя другими городами, в которых находились гонзейские конторы, были Лондон, Брюгге и Берген в Норвегии. То есть, понятно, значимость существования Ганзейской конторы. О чем это свидетельствует? Ганзейские купцы просто жили в этой самой конторе. Там находились как бы общежития, условно говоря, находилась церковь, находились разные другие общественные места. Ганзейская контора пользовалась внутренним самоуправлением. Порядок жизни Ганзейских купцов в этой конторе определялся ее уставом, так называемый скрой. Само слово "скра" скандинавского происхождения означает кожу, потом это стало означать книгу, ну и, соответственно, свод законов, устав и так далее. Надо сказать, что отношения новгородцев с ганзейскими купцами, которых могло быть в лучшие времена единовременно в Новгороде 150 и даже 200, они были такими разнообразными, иногда далекими от идиллических. Время от времени возникали конфликты, а иногда и настоящие торговые войны. Хотя существовал правовой механизм их урегулирования, это новгородско ганзийские договоры, вот как они должны были разрешаться, эти конфликты, согласно положению договора 1969 года, я цитирую, если между немцами и новгородцами случится ссора, ссоре нужно положить конец на дворе церкви святого Иоанна, это то, что я уже упоминал, церковь святого Иоанна на опоках, перед посадником Тысяцким, то есть двумя главными выборными новгородскими должностными лицами, и перед новгородскими купеческими старостами, о которых я уже говорил. Но далеко не всегда этот механизм эффективно работал. В таких случаях типичными способами давления на противоположную сторону были со стороны ГАНЗа торговая блокада Новгорода, эмбарго, да, санкции со стороны Новгорода арест немецких купцов вместе с их товаром. Широко использовались формально запрещенные э, такие вот акты частного правосудия, то есть аресты, которые чинились в отношении иностранных купцов не властями, а их партнерами, местными купцами, которые считали, что их как бы обманули, они сажали просто их торговых партнеров в погреб и требовали, чтобы те, значит, урегулировали там эти спорные вопросы, заплатили и так далее. Или за них заплатили. И такие конфликты разрешались в ходе переговоров, иногда длительных, которые заканчивали исключением договоров между властями Новгорода и ганзейских городов. Таких договоров сохранилось довольно много, как и связанной с ними корреспонденцией новгородской ганзейской конторы и с новгородскими властями друг с другом, с ливонскими ганзейскими городами, и с Любиком. И этот вот корреспонденция и весь этот материал источников в условиях утраты новгородского архива, у нас не сохранился, собственно, новгородский архив, того времени представляет собой ценнейший источник по истории Новгорода. Это документы из архивов прежде всего Ревеля, то есть Сталина и Риги, в меньшей степени Любика. Но ну, это сотни, может быть, даже тысячи документов. Они, кстати говоря, очень мало и плохо до недавнего времени использовались в в нашей историографии, потому что они в основном на 99% это документы на средне-нижнем немецком языке, которые мало кто знает. Вот если все будет нормально, в ближайшее время должно выйти издание под моей редакцией переводов и, собственно говоря, оригиналов документов Новгородской Гонзейской переписки за 1392-1409 годы, и э, значимость этих документов ну, как любой ученый, я патриот, естественно, своих источников, с моей точки зрения, как минимум не меньше, чем знаменитых новгородских берестяных грамот. Сами правила торговли, надо сказать, были довольно примитивными. В частности, разрешалось только купли-продажи в одном месте в установленное время за наличный расчет. А что это был за наличный расчет? Условия господства именовой торговли, это фактически чаще всего был обмен одного товара на другой. Новгородцы приходили с товаром на немецкие дворы, там, значит, обменивали это на их товар. В деньгах, в новгородских гривнах, а потом в рублях, устанавливались только эквивалентное количество товаров каждой страны. То есть деньги выступали в качестве счетной такой как бы единицы, а не в качестве денег как таковых. Инициатором запрета торговли в кредит или БОРХ, как это называлось по немецкий была ГАНЗа. И мотивировалась это стремлением избежать переплаты, обмана, также возможных в связи с этим претензий со стороны новгородцев. Тем не менее, эти запреты периодически нарушались, и происходили всякие значит, обходные маневры. Допустим, что-то продавалось как бы, в Новгороде под обязательство продать передать эквивалентный товар там, в каком-нибудь дерпте новгородским купцам уже несколько позже. Хотя формально, я говорю, это было запрещено. Значит, с внешней стороны, история новгородско-ганзийских отношений в 15 веке – это история торговых конфликтов, их разрешение с помощью переговоров и соглашений. Но тут надо иметь в виду, что есть известный принцип «good news, no news». да, То есть как бы в источники, естественно, попадают в основном разбора конфликтных ситуаций, но ну, действительно проблемы были, которые возникали в основном из-за обвинений в фальсификации товаров и недостаточном их качестве. Укорачивание ткани, это вот новгородцы предъявляли такие обвинения, то есть договаривались об одном длине, как бы, постава ткани, да, то есть куска ткани, короткими привезли, или банальный недолив меда в бочке с ганзейской стороны, да, требуясь долива пива после отстоя пены. Более того, совсем недавно, в 2021 году, мне показывали, найденную археологами, крышку от бочки, значит, вот, пивной или винной, с дыркой, чтобы можно было пальцем ткнуть и проверить, значит, доходит ли жидкость, соответствующая до нужной высоты. Ну и новгородцы, естественно, не отставали, подделывали воск, искусственно увеличивая его вес путем подкладывания в него камней иных посторонних предметов. Показательный случай произошел в 1416 году, я это называю историю о новгородском булыжнике, когда поступивший в Брюгге во Фландрии через ганзейских купцов партии новгородского воска обнаружили неожиданно булыжник с привязанными к нему кирпичами весом более чем 76 фунтов. Вместо воска там такую куклу обнаружили, выражаясь таким криминальным языком. Ну и началась там долгая переписка, как и что произошло. Значит, вот, естественно, казалось, что это в Новгороде. Очевидно, была такая штука сделана. Ну, вот Особо острый характер имел конфликт в 20-е годы 15 -го века. Из-за ограбление и избиения новгородских купцов у побережья современной Эстонии в ответ в Новгороде в начале 1425 года были арестованы все ганзейские купцы, и конфликт достиг такого ожесточения, что из 150 запертых на торговых дворах и лишенных свободного доступа к продовольствию ганзейских купцов, в результате разразившегося тогда в Новгороде мора погибло 36 человек. И новгородцы при этом угрожали вообще со всеми расправиться. Ганзейские купцы писали... Из Новгорода в ужасе властям Дербта, что новгородцы, я цитирую, целых пять дней ежедневно устраивали одно вече или два, так что иногда стояли вплоть до послеобеденного времени и прибегали на немецкий двор, как бешеные собаки, словно бы одни из них хотели нас сварить, а другие поджарить. Ну вот, и чтобы спасти своих купцов, Ганзову нужно было даже обращаться за помощью и посредничеством к королю Дании Эрику Седьмому и великому князю, могущественнейшему великому князю Литовскому того времени то окончательно конфликт был разрешен при посредничестве новогородского архиепископа Ефимия Первого, который заступился за несчастных немецких купцов. Вот мы начали с разговора о таком курьезном эпизоде, не очень таком как бы политкорректном поведении неких молодых людей в бане. Но речь идет, понятно, я раскрою этот небольшой секрет, который теперь будет всем понятен. Речь идет, конечно, о немецкой ганзейской и купеческой общине в Новгороде. Молодые люди — это те будущие молодые купцы, которые стажировались там. Была такая практика у Ганза, чтобы они там учились практике торговли, может быть, языку, обычаям местным. Но специфика была такова — что туда ездили люди семейные и, естественно, у них возникали в связи с этим определенные проблемы. Чем они там занимались? Ну, вот ходили в баню, общались с местными дамами, играли в азартные игры. Все это было, естественно, запрещено, но любой историк знает, что самое лучшее свидетельство в пользу того, что что-то происходило все время, это повторяющийся запрет. Значит, эти запреты повторялись регулярно, но это только, конечно, свидетельствует о том, что вот эта вот черная легенда, которая сложилась в историографии второй половины XIX, первой половины XX века, о том, что в городско ганзейские отношения, эта история сплошь вот, непонимания, конфликтов каких-то, она на самом деле, если мы повнимательнее посмотрим не прямой вот смысл источников, а немного посмотрим, что стоит за ними, мы увидим, что на самом деле вот такие вот неформальные контакты, в том числе дружественные, они имели место. Выгоды торговли как для Ганза, так и для Новгорода перевешивали в конечном счете все конфликтные ситуации, и они, несмотря на весь накал страстей, неизменно разрешались путем переговоров и заключения соглашений. И, думаю, совершенно не случайно, что... Та грановитая палата, грановитая палата есть не только в Московском Кремле, но и в Новгородском, она была построена немецкими архитекторами в XV веке, что, конечно, о многом свидетельствует в стиле, очень напоминающем северогерманскую кирпичную готику. Всем рекомендую туда съездить и убедиться в этом самим. Характерно, кстати говоря, при этом, что конфессиональные расхождения в таких случаях отходили на второй план, а ганзейские купцы-католики спокойно просили, и принимали благословение у православного новгородского архиерея, о чем и свидетельствуют вот, в гонзейских документах, о которых я уже говорил. Ну и, к сожалению, приходится закончить это на несколько такой печальной ноте. После присоединения Новгорода к Москве деятельность двора Святого Петра была приостановлена. В 1487 году вновь возобновлена, но в ноябре 1494 года ганзейское подворье было закрыто. Оно было снова открыто уже при Василии III в 1514 году, но уже никогда не имело такого значения, как в эпоху независимости Новгорода. Но, тем не менее, в самых разных отношениях история Новгородско-Конзейской торговли, может быть, является ярчайшей страницей всей истории всей русской торговли в целом. Но уж если говорить о средневековой русской торговле, то это несомненно. Спасибо большое за внимание. Следующая лекция о торговле в России 16-17 веков и о том, почему одними из лучших торговцев в государстве оказались монахи. Курс подготовлен совместно с Яндекс-маркетом.